Saludos fanáticos de la lucha libre Aquí Ángel junto con Manuel Estamos aquí en nuestra próxima edición de El Power Slam Podcast Manny, ¿cómo estás? Bastante triste Bastante triste debido a que ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Manny? Cuéntanos Me hice tener el loco del río Ok, ok Manny, Manny <risa> Mani, <risa> primero, primero que, que, no, eh, que ahora mismo no hay nadie más triste que nuestro querido amigo Javi Que no se encuentra en la noche de hoy debido a esa suma depresión ante la noticia y, y, y segundo, todo el mundo sabe que ninguno de nosotros tenía el mismo chance que tiene Alberto, el patrón de Río De nuevo, muchos saludos a toda nuestra fanaticada Nuestra nueva edición del Power Slam Podcast Vamos a estar hablando de varios temas en, la, en el día de hoy, domingo y estamos a la de una semana de Extreme Rules Vamos a hablar de Extreme Rules, el preview eh, Vamos a estar hablando de uno de los pasados eventos de pay-per-view De Ring of Honor, Global Wars Y también vamos a estar discutiendo por encima Todos estos releases que han ocurrido en la WWE Y en particular algunos que son más que rumores Otros que ya pues, ya se saben que son certeros Y alguna que otra cosita más que surja durante la conversación en la noche de hoy Pero vamos a empezar, Manny eh, Este pasado Raw, ¿qué te pareció? En esta luna. Uh, Un poquito pesadito. Es que simplemente como que están, están haciendo bien el, el hecho de promover lo que es el, el evento entre Roman Reigns y Jake Styles, pero es como que está... Yo sé que, que yo sé que esto va a seguir hasta el Money in the Bank. ¿Tú, van, ¿tú crees que no crees que vayan a introducir algo nuevo en Money in the Bank que lleve a SummerSlam? No. Seth Rollins, creo. Eh, ahora que tú sabes, volviendo a seguir, ya que estamos hablando de WWE, estas dos semanas han sido. Si Vince te ve por el pasillo, está afuera. Tú sabes. Eh, en especialmente si pides más dinero. <risa> Feed me more, ok, I'll feed you. Tenemos, wow, una lista impresionante de releases. Impresionante no, tan, no, por, no por la cantidad, no, por, no, por, no necesariamente completamente por quiénes, sino por algunos que nosotros sinceramente pensábamos que no tenían un contrato así con la WWE. Vamos a comenzar que los primeros anunciados fueron en sí Cameron, Santino Marela y Hornswago. El enanito de oro. <risa> esta eh, vez no tuvo la suerte. No, esta vez no pudo agarrar de la suerte. Pero que fueron los, eh, los primeros en ser released en, durante estas pasadas semanas. Cameron en sí se le puede achacar un poco de, de la culpa. Mucha claro. gente, y mucha gente lo ha hecho debido al... Al hecho de que ya defendió las palabras de Ryback en estas pasadas semanas, luego de que Ryback hablara de cómo no ha estado siendo pagado bien y así no, no, o sea, no ha recibido un trato justo, según él, en la WWE. Rápidamente, ¿qué tú pensaste de, de eso? Al principio pensé que como que, como que era un, un rib a, a CM Punk. Fíjate, fue casi la misma conversación. El hecho de que se tiró ese, ese stunt en, en Payback de, de imitar a CM Punk antes de entrar al match. ¿Le puedo explicarle, eh, sé que, ¿le puedo explicarle a, la, a, la, a nuestra audiencia qué fue lo que Ryback dijo? 
que era sobre más dinero, eh, la misma paga a todos los luchadores. Exacto, eso fue, eso fue el por encima. Vamos a, si, si lo ponemos, si lo podemos poner en pocas palabras, fue lo que, lo que mencioné ahorita, de que eh, un trato justo por lo que él hace y por lo que no ha logrado hacer. Y que ahora mismo no se siente cómodo con la WWE. Y que eso ha llevado a que no, tú sabes, pidió... Tiempo fuera. O fue Vince quien le dijo tiempo fuera. Él, él básicamente, yo, fue como un algo mutuo. En sí, el, el statement resumido de, de Ryback es que o sea, fue, a, fue a su casa por primera vez este, en, en un buen tiempo, sin tener que, tú sabes, tener que ir a la casa y después tener que ir a volver a, a hacer un, un nuevo house show o otro evento televisado. Uh -huh. Que se siente orgulloso de nunca tener que, que tener que cambiar un finish con tal de aparentar ser mejor o, o que, que, y que él... Se ha sentido orgulloso en poner gente por encima, tú sabes, put people over. Pero que aún así, él no se siente tratado de una manera justa. Y que él se siente de que hay mucha gente que, que está haciendo lo que se les pide, pero después lo sueltan después de eso, tú sabes. Hacen lo que, lo que la WWE, la administración les pide... Este, que hagan durante, durante su tiempo ahí, lo hacen y después resulta ser que, ah, mira, te vamos a soltar, no hiciste bien. Y pues por fin dejó todas esas palabras soltar. Yo no estoy 100% de acuerdo con él. Porque hay ciertas cosas que sí, tú sabes que van a cambiar, tú sabes, mira, mientras más tú vas atrayendo al público, claro que más te van a pagar. Pero tienes que ver también que no, no todo el mundo se la va a pagar igual, especialmente... Todo el mundo da el mismo desempeño, o debería de dar el mismo desempeño en la compañía. Pero eso no significa que, que, que vas a recibir la misma paga que tal persona que en el público está logrando más en ventas de mercancía, que está logrando más esto, más... O sea, muchas otras variables que afectarían el pago de ese luchador. Y, y una de las cosas que, que Doi ha hecho como que un poco mal es el hecho de que no no promueven como que mucha mercancía de sobre todo su roster de luchadores Exacto. porque qué les cuesta a ellos como que sacar un, pa, un par de chavos o, o por lo menos un diseño adicional como, como para Zack Ryder o otro más Exacto, si tú miras muchos de en, el mejor ejemplo de esto son los luchadores que ya no tienen un contrato de luchador vamos a poner por ejemplo Edgy Christian si tú das cuenta, tienen su propia mercancía ahora en Pro Wrestling Tees no siguen con la mercancía del WWE lo cual en sí como que no hace mucho sentido porque al ser todavía talento de la WWE sin tener que estar luchando pueden todavía seguir consiguiendo ese dinero de los de quienes son fans de ellos todos uh -huh. sin embargo ahora quienes reciben el dinero pues son parte pro wrestling team pero mayormente son eh, eh, los luchadores los luchadores Edge Christian en este caso y es de parte de los luchadores como que mover la, la mercancía la mercancía exacto que está ese trabajo ahí también pero terminan ganando más ellos que los la misma compañía, pero también tienes razón en lo que dices, Manny que ellos no mueven la mercancía de una manera que apoya a todo el mundo, es, se puede tú sabes, ellos podrían mover la mercancía en la, en la cual se podría mover tal y como se mueve ahora, porque si la, tú, si tú pones cinco camisas de cinco diferentes luchadores, chances son de que una o dos de esas camisas van a terminar sobrando al final de la noche 
¿Por qué? Porque todo depende de cuán, cuán over estén con la fanaticada. Cuánta gente esté emocionada de, ah, mira, tengo una camisa de este luchador. Este es el luchador que me gusta. Pero cuando no hay el chance de tener esa decisión a los fanáticos, ahí es cuando empiezan a sufrir los luchadores. Porque no tienen el mismo nivel de exposición de mercancía que, o, que los mismos que están arriba. Pero, volviendo a los releases, vamos a ir volviendo a, a todos los releases que han ocurrido. Se sabía ya uno de ellos, este Wade Barrett. Ya él tenía planeado hacer su salida de la doble. Planificado, doble. planificado. No somos aviones. Porque es como que 9, eh, 7-Eleven, tú sabes. Ay, madre. Santo Dios, con lo que tengo que lidiar en los, las grabaciones. Con... Pero... A diferencia de, de las demás que, que vamos a discutirlo ahorita, la, la de Barrett, él, él iba a marcharse como quiera y doy doli y ellos dijeron, mira, pues te, te soltamos antes. Y, él, y va a ser como Drew Galloway, que doy doli eh, menospreció en cierta forma en no darle muchas eh, oportunidades y en la indie ha estado como que sobresaliendo más. Eh, siendo campeón en algunas divisiones, incluyendo en, tine, en TNA. Exacto, y puede ser que termine uniéndose exactamente con, con Drew Galloway. Sería algo que, para lo que está haciendo Drew, no solamente tiene sino también eh, en Evolve y en otros, eh, en otros shows que ha estado participando, sería brutal ver a, eh, a ellos dos juntos. Fuera de eso, también tenemos la, una de, la, de, los, de los releases que fue una sorpresa, pero a la misma vez no fue Damien Sandow uh -huh. debido a que sí, podíamos pensarle que mira esto lo van a soltar, lo van a soltar, pero a la misma vez no queríamos que lo soltaran, ya sí ya le está cogiendo pie en otros sitios que reconocen que mira él, él es un talento vamos a ponerlos a ellos vamos a ponerlo a él a trabajar como se supone, no vamos a desperdiciarlo como hicieron en Dolly Luego de ellos tenemos también este a uh, The Brooklyn Brawler, que al parecer todavía está otro. Eh, sí se sabe que él todavía andaba en los equipos con los equipos de producción en la WWE. Si, si, si siguen a Brooklyn Brawler por Twitter, saben de eso. Saben que él publicaba cuando él estaba trabajando con el, con el talento en cuestión de las promociones, de los promos y todo eso. Luego de ellos también tenemos... ¿Quién más, Manny? Lilian García, pero hoy se reveló que ella pidió tiempo libre de la empresa para que simplemente te, eh, cuidara a un familiar. Los, ¿Cómo es? Los toreros estos, ¿cómo es que se llama? Diego y Fernando. Que ellos desaparecieron y, y de la nada aparecieron estos dos luchadores puertorriqueños. Coincidencia, no lo creo. <risa> Así que eh, vimos la salida también de El Torito. Exacto, El Torito también fue otro de los que estuvieron released eh, en la lista. Lilian García, no. como mencionó Manny, que lo que ha estado haciendo es en, en un leave of absence. Ella ha estado fuera de la compañía con tal de cuidia, eh, cuidar a su padre, quien está sufriendo de cáncer. Eh, y le deseamos lo mejor. Pero que dirían no ha sido released a la Torre eso es algo que hemos querido aclarar. Por lo menos va a ser un poquito refrescante porque ella últimamente ha estado metiendo las patas. Sí, eso es algo que mucha gente se ha dado cuenta. Eso es algo que mencioné. De hecho, tuve una conversación con unas amistades esta semana de por qué la soltarían ahí. Y yo que mira, 
cuando tú te pones a ver, vamos a, el mejor ejemplo es poner Pachamania. Pachamania en los últimos, vamos a ponerle 10 episodios, ya ha salido como en 6, 7. Fanboy. Tú sabes, ya en, en, entre todo eso, pues, patch, 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 patch. O sea, eso tiende como que a hacerle daño a la armadura. O sea, uh -huh. algo notable. Pero nosotros podemos nosotros pensamos que, por lo menos yo pienso, que con esto distrayéndola, pues, eso se puede entenderle porque estuviera tan este, haciendo esos errores y todo eso. Y no todo el mundo es perfecto. No es como si ya fuera Mike Adamley. Ok, vamos a continuar. Eh, luego de eso tenemos también la noticia de que posiblemente van a haber más releases luego de Extreme Rules en esa misma semana. Y posiblemente un, algún otro, alguno que otro luchador que sea que de sorpresa de que lo suelten de la compañía. Quien yo pienso que de verdad ya van a soltar son eh, a Ryback y a Adam Rose. Oh, muy lamentable la situación de Adam Rose. Exacto. Quienes hayan visto el E60 doc, el documental E60 de NXT, porque presentan o sea, la historia de cómo Adam Rose terminó convirtiéndose en Adam Rose. Eh, mejor conocido como Raymond LePan. Comienza en la compañía en, en NXT como Dio Kruger. Luego se va a convertir, se convierte en Adam Rose. Y durante todo este tiempo él está haciendo esto por su familia. O sea, tiene, una, tiene un hijo que sufre de o sea, un defecto del corazón. Y tienen que cuidarlo. Lamentablemente también a, con eventos ocurridos esta semana, el arresto de Adam Rose por este al, eh, lo que se llama alteración de testimonio o, o confrontar a un testigo y el, el, también el cargo de violencia doméstica, lo cual o sea, da mucho de pensar de mira, que esta situación se está poniendo mucho peor. Todo esto de luego de que él haya eh, estado suspendido con la WWE por fallar el wellness policy debido a lo que son los performance enhancing drugs usualmente viene siendo esteroides en este caso viene siendo otro otras drogas este, que estuvieran afectando el rendimiento de Adam Rose y del cual él se defendió él tuvo su defensa ante lo mismo eh, pero aún así está suspendido ocurre esto el release de él está más que inevitable muy lamentable la situación y, y es difícil como que uno ponerse en la situación de, de él como padre de familia, todo el estrés de que tiene que, que proveer a su familia, especialmente a, a sus dos hijos, uno de ellos con una condición bastante delicada. Y el estrés y el ambiente, más la suspensión, llevaron a su arresto y suspensión indefinida, cual su, me imagino que van a llevar hacia su eventual despido. Entonces luego de eso tenemos a Ryback que él dice que ya espera su release de la compañía en los próximos días. Brian Cashway versus Ryback. Machine versus Machine. Machine versus Machine. Pero en sí esto ha sido todo sobre lo, los releases actualmente. Y como aún van a seguir ocurriendo pues les pedimos que estén pendientes para todas las noticias que van a estar saliendo en las próximas semanas de, en relación a todo esto. Pero no todo es... Deprimente, no todo es tristeza de eso en el mundo de la lucha libre. Hace muy poco tiempo atrás fue el más reciente pay-per-view de Ring of Honor. Y este fue llamado Global Wars, fue en conjunto con la compañía japonesa NJPW. Y muchos talentos de allí estuvieron compitiendo con talentos de 
Ring of Honor y hubo algo en particular de que hablar en, en relación a un club específico, ¿verdad, Bani? Sí, un, un club bastante... Po, 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 po. No es por nada, pero cuando va, eh, vayamos a hablar de, del evento estelar, yo voy a dar mi opinión sobre lo que, lo que hicieron. Porque es como que... Eh... Vamos a ver eso. Si, si nos ponemos a ver los ratings así, este overall del, del, del evento, ese evento estelar tuvo tres estrellas y media. Bueno, tres estrellas y un cuarto en el overall. Todo eso, pero... Vamos a... Manny nos va a dar su opinión de todo el evento. El evento fue Global Wars 2016. Donde tuvimos varios matches. Tuvimos este un Four Corner Survival Match de Alton Castle contra ACH, Adam Page y Roderick Strong. Dalton Castle realmente ha sido una joya dentro de, de la lucha libre. Un personaje súper excéntrico y realmente bueno. Y la victoria de él realmente me sorprendió. Porque tenemos a, a Rodri, quien fue el ex campeón y claramente como que un alto candidato para re, para volverlo a retener especialmente por el feudo que, que tuvo con Bobby Fish sin embargo Adam Page estaba perdido ahora le dieron un, un rol y ACH es asombroso pero lo, lo han desperdiciado luego de eso tuvimos a Cheeseburger y Yushin Thunder Liger contra Christopher Daniels y Frankie Kazarian pero she, para la gente que no sepan quién es Cheeseburger, Cheeseburger es, ok, levanta el, el meñique, así de flaco es Cheeseburger. <risa> Hay mucha gente que tiene un meñique gordo, de llevar. No te preocupes porque aún así sigue siendo igual de flaco, okay. es como un palito, literalmente un palito, pero es un joven con mucha ansia, Joshin Tugliger lo ha tomado de aprendiz y por alguna razón... Como que Japón le encanta a este luchador. Pero a lo último, Josh, eh, Justin Liger y Cheeseburger ganaron de manera sorpresiva. Pero Justin Liger cayó feo en el movimiento final de, de Bad Influence. Y Liger se ve bien a, a, para estar en sus 50. O sea, ¿quién, ¿Quién pensaría eso? Y para corregirme así, ahora que estamos mencionando sobre este tag team, The Addiction, que estábamos hablando es... de The Addiction. Bad Influence, ¿quién día entre era? era? Ellos eran Bad Influence, que se convirtieron en día. Ese nombre era, era mucho mejor. Luego de ese match, eh, ese tag team match, tuvimos eh, el match por la Ring of Honor World Tag Team Titles entre The Briscoes. Entre The Briscoes y War Machine, Hansen y Raven Rowe. Eh, para los fanáticos de la lucha libre, esto fue una lucha de bruto. Y no me refiero como que la inteligencia, sino fuerza bruta. En donde se dieron con todo y de todo. En donde era el movimiento final, finales falsos. Y fue bastante chévere. Sin embargo, al no ver como que mucha historia, no me motivó. Pero de igual manera, fue realmente entretenido. Pero, en spoiler, le quitaron el título. So, así, Hansen y Raymond Rose son los World Tag Team fueron, Champions. Fueron. 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 Ya hicieron los tapings en, en Toronto. Oh. Pues ya bueno. saben a qué estar pendiente. Spoiler alert, Manny. 
Ah, yeah, soy spoiler. Ajá. Yeah. Luego de eso, luego de eso tuvimos un match entre el actual campeón de la NJPW, Tetsuya Naito, contra una de las mitades de Red Dragon, Kyle O'Reilly. Naito, él tiene un gimmick de que realmente no le importa nada. Él vino vestido y, y trajo su título. Él, allí él lo, y lo que hizo, lo tiró, lo tiró en la tarima. No le importó. Y todas las personas lo adoraban. Era el, como el, el luchador japonés más cool de todo. Y como es el campeón, obviamente, Naito iba a, a ganar. Exacto, pero, sí, pero, pero este match no fue por él. No llegó a ser para defender el NGPW. Sí, pero, pero como quiera, no van a poner al campeón perderle una lucha, no por el título que va a crear como que cierto conflicto. Exacto. Luego de esto tuvimos a Kazushika Okara y Moose versus Hiroshi Uf. Tanahashi y Michael Elgin. Ya me gustaría que trajeran a Moose a Puerto Rico. ¿Te gustaría? Sí, porque Moose es ese prospecto que es realmente impresionante. Y lleva como tres años y ya está luchando con Okada. Es bastante bueno. La lucha es bastante, fue bastante entretenida. Es lo único que puedo decir. Y me gustaría ver más de Moose. Y especialmente, posiblemente, ganar un título ya. Entonces, luego de esto, tuvimos otro match por, los por un título. El World Television Title. El cual el campeón era Tomohiro Ishii. Y fue derrotado contra Bobby Fish. Yo no pensaba que Ishii iba a perder por rendición. Pero no perdió técnicamente, simplemente se quedó sin, sin aire. Algo tipo este Holly Holmes, de que se rinden, pero no, no se rindió realmente. La lucha fue bastante buena, se dieron duro. Pero que te digo de que ha sido duro. ¿Se escuchó? Sí. Ok, así de, así de duro. Pero no esperaba que que cambiaran el título en este pay-per-view. Sí, fue uno de... Fue un... Luego de que la sorpresa de que Tomohiro Ishii terminara ganando ese título, pues otra sorpresa. Sí, que Bobby es la Fish. que es la que es con eso. Porque como que... Ok, tenemos a Bobby Fish ahora teniendo a, a, a Dalton Castle como el primer retador. No, va a ser, ey, va a ser algo ese diferente. Ese macho, va a estar, ese macho va a estar interesante. Entre, entre Dalton Castle y Bobby Fish. Especialmente para, con la técnica de Dalton Castle. Y Castle, para que usted, para los que no sepan de él, él en Puerto Rico le dirían Pato, el personaje. Pero es simplemente <ríe> como que un Liberace, un personaje excéntrico. Pero fuerte. Cual, exacto, sin, sin como que tirar línea de, de lo que es realmente. Y él entra con dos, con, con dos hombres que, que, que le tiran aire. Y lo hice y, y, Exacto, lo una, y lo, es, es una entrada a lo, a lo Cleopatra y todo. Exacto, un libro así. Y realmente él, él es carisma pura. Y en Puerto Rico me gustaría que lo trajeran también. Sí, un, en, un evento entero de Ring of Honor en Puerto Rico estaría muy bien. Y me, entonces, el hijo de Rey González versus Dalton Castle. Eh. <risa> o oh, Cheeseburger versus el, versus el hijo de Rey González. Eso estaría mejor. ¿Quién termina una pizza entera de Costco primero? Wow, Manny. Wow, wow, ok. Moving on. Tenemos 
a Alex Shelley, Chris Saban, Kushida y Matt Seidel, mejor conocido como Evan Bourne en su tiempo del WWE, contra The Bullet Club, Matt Jackson, Nick Jackson, The Young Bucks, Tamatonga y Tangaloa. Lo, esto es parte de lo que queda del Bullet Club, obviamente que también este, está así junto con Kenny Omega, que son junto con The Young Bucks forman The Elite. Y Badlock Fale en New Japan. Exacto. Eh, Mr. Wrestling número 3, uno, el comentarista del, del evento, tenía una. gastó 6 mil dólares en un medidor de Super Kicks para los Young Bucks. Porque constantemente ellos hacen Super Kicks. Ni en la lucha hicieron ninguno. Lo que, estuvo, lo que estuvo realmente gracioso. Pero la lucha fue realmente a velocidad rápida, como que adrenalina pura, súper entretenida y, y durante el evento ellos estu estuvieron diciendo viene alguien adicional para el Bullet Club, viene alguien eso ¿Viene? así, y al final de la noche vimos a alguien nuevo, pero no sin antes ver en la, en la lucha estelar, que era la lucha por el Ring of Honor World Heavyweight Title Jay Lethal, el campeón contra Cole Cabana, el cual el match terminó en no context debido a que el Bullet Club introdujo a su nuevo integrante, Adam Cole, y destruyeron a todo el mundo. Y es, y es lamentable, porque realmente la lucha era buena, la de Cabana y Little, y yo pensaba de que Little iba a perder el título. Así que vamos a ver a Adam Cole versus Jay Little, me imagino ahora por el título. Y puede ser que ahora el Bullet Club tenga no, santo, no tan solo este el Ring of Honor World Heavyweight Title, sino con este nuevo integrante tengamos ese, ese movimiento para acabar los títulos, no tan solo en el Ring of Honor, sino en el JPW. Sí, porque también añadieron a Adam Page en el, los timings siguientes, porque ya tienen nueva vida el Bullet Club, pero no va a ser, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, ya, ya. ya creo que está llegando como que a nivel de New World Order, que poco a poco fueron otra edición y otra edición y otra edición. Sí, es como que es acábalo ya. The Elite, The Elite viene siendo como que... El Wolfpack. El Wolfpack. Y ya vamos a ver qué va a suceder lo mismo. Quizás eh, más en Ring of Honor que en JPW. Que el Ring of Honor Bullet Club, eh, Adam Cole, Adam Page. Y quien más termina uniéndose terminan yendo en contra de el Bullet Club de NJPW. Que vienen siendo este The Young Bucks. Kenny Omega, Gorilla Destruction y Adam Page y Cole. Eso. Bueno, Adam Page y Cole vienen formando los de Ring of Honor. Sí. Y no, pero tú sabes que ya serían... ellos son parte de New Japan. También. Entonces, eso fue todo por Global Wars, Ring of Honor. Pendientes aquí el Power Sound Podcast. Vamos a tomar una breve pausa y continuaremos rápido. Y volvemos al Power Slam Podcast. Ángel aquí con Manny. Manny, este, tú 
eh, me mencionaste durante la pausa que querías hablar de algunas luchas especiales. Vamos a hablar de Lucha Underground. Esta temporada de Lucha Underground, realmente, ¿tú has estado viendo Lucha Underground? Yo lo he estado viendo catching up. O sea, pues estoy poniendo el día ahora. Porque sinceramente no he no tenido mucho tiempo, pero lo más que he escuchado son los halagos de que este season ha sido una total mejoría del primero. Hey, pero no he sido como que, siendo súper honesto, no he sido súper fanático de esta temporada. No sé, algo, algo le falta. Pero las luchas han sido realmente buenas. Una, la primera lucha que quiero hablar es la lucha nomás entre Mariposa y Ceci Star. Esta lucha, mucha venganza entre de parte de Ceci Star hacia Mariposa, luego de que esta secuestrara a, a Ceci Star al final de la, de la primera temporada y se dieron con todo. Se dieron con todo y ambas sangraron. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Mujeres sangrando. Y, termina, y uno, de los, el, uno de los momentos, sino el momento más grande en la, en la lucha fue Mariposa tenía a, a Star en una llave de rendición, no me recuerdo ahora mismo. Y le preguntaron, ah, ¿te rindes? Diciendo, no, es Fiu, mariposa. Y todo el público como que, ah, gritando. Y terminó ese Star haciendo como que, ganando creo que por Ambar, el primer movimiento del libro de Chris Jericho. Pero tienes que ver esta lucha porque es realmente buenísima. Luego de esa lucha también, este... El ¿cuál? feudo entre Matanza y Mil Muertes, mejor dicho, como Ricky Bandera, ha sido realmente excepcional. Porque, ¿tú, tú has visto quién es Matanza? Sí. ¿Tú has visto cuán destructivo es él? Sin tirar mucho spoiler para que la gente pueda apreciar lo que es Matanza 4. Matanza es... Una bestia que él literalmente se ha comido gente. Literalmente. 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 Así que tú tienes a un monstruo enfrentándose a una persona que ha muerto mil veces. Así que ¿cómo? lucha por el campeonato de del título de lucha underground. Estos dos empezaron a, a luchar, a batallar. Y puños, todos movimientos, ambos bastante similares así que llegan a, al ring no al ring no suben el segundo piso mil muertes desea tirar a, a matanza hacia el piso estamos hablando de un segundo piso matanza no lo deja que decide hacer mil, eh, mil muertes ok pues vamos a atravesarte en, dentro de la oficina de, de tu hermano mi gente es, no le estoy haciendo justicia no le estoy haciendo justicia porque realmente estuvo brutal. La semana siguiente, no, no creo que fue la siguiente, pero la próxima lucha entre ellos fue la, la lucha de, de Cajas Muertos, Great Consequences. Voy a hablar sobre un momento que realmente me paró los pelos, cosas que, que los tengo ahora mismo, parezco a Hellraiser. <risa> Matanza tiene a mil muertes ya dentro de la caja y y, la y lo está aguantando. Y de la nada, mil muertes. Abre. Sa saca el puño. Por el medio. Por el medio de la caja. Y agarra a Matanza. ¿Qué es esto? 
realmente lucha underground, tienes que verlo. No lo estoy haciendo justicia porque realmente ha sido realmente bueno. Aunque no me están gustando algunas decisiones que ya están tomando en la tercera temporada. Con el si, lo resumo, si lo resumo con una palabra, interesting. Very, very interesting. Yo no le hubiera dado el campeonato a esa persona. Vamos a ver en qué dirección toma la historia. Sí. Eso es, así, pues, lucha, eso es una de las grandes diferencias de lucha underground. Tienen una historia más allá de lo que es la lucha libre en, en, en el show. Y la historia es muy buena. Buenísima. Así. Y continuando con, tú sabes, con historias y luchas buenas y eso, estamos acercándonos a lo que es Extreme Rules esta semana que viene. Y vamos a ver el card que, tiene, que nos está presentando Extreme Rules. Eh, primero nos está presentando Fatal Fourway por el Intercontinental Championship. The Miz versus Kevin Owens versus Cesaro versus Sami Zayn. Un match que pudimos ver este, la semilla sembrada en el pasado pay-per-view, en payback, en esos dos matches corridos entre Sami Zayn y Kevin Owens y Cesaro y The Miz por Intercontinental Championship. Que vimos este, eso que sería uno de los matches que más hace sentido últimamente. Luego tenemos a Kalisto y Rusev por el United States Championship. Manny, ¿está en particular? ¿Qué te parece? Antes quiero mencionar que yo espero que Miss tenga el título. Esto va a sorprender a todo el mundo, pero yo, a mí me gusta el trabajo que está haciendo el Miss como campeón. Es como que el, todo lo opuesto que, que tenemos entre Sami Zayn, Cesaro y Owens. Realmente es como que es, no hay nada interesante en esta lucha en cuestión de historia, pero los dos eh, pueden hacer algo realmente impresionante. Principalmente Rusev siendo un, un luchador con bastante habilidad. Mientras que Calixto no le han dado nada, lamentablemente nada que hacer. Exacto, solamente ha estado cargando el US Championship, aunque tuvo un tremendo match en el, en el kickoff de Payback, junto con Ryback. Uh -huh. Pero fuera de eso, ha sido no ha sido algo muy llamativo en cuestión de su US Championship. Luego de eso también tenemos un submission match, Charlotte, la actual Women's Champion, contra Natalia, con Ric Flair, baneado del ringside. Tenemos el, los Tag Team Championships. ¿A, ¿A quién tú le vas en esta lucha? ¿En el Submission Match o el Tag yeah. Team Match? Ah, no, en rendición. Submission Match, pues, en sí, el fan dentro de mí quiere ir a Natalia, que es una de mis eh, female wrestlers favoritas, actualmente la WWE. Una, no es la favorita, pero es una. Pero algo me dice que como quiera va a terminar reteniendo Charlotte, con tal de que ya face out Natalia del storyline y empezar a preparar todo para SummerSlam, el cual podríamos ver a for, al fin Sasha Banks versus Charlotte por el Women's Championship. Volviendo al tag team match, tenemos a The New Day contra The Vod Villains, en inglés y Sam Gatch, quienes New fueron... Day, New Day, New Day retiene. So, sí, definitivamente New Day va a retener. The Bar Villains en este spot, de, luego a que por default terminen ganando el match que tuvieron contra Enzo y Cass, debido al injury que sufrió Cass. Y muy feliz en poder decirle que Enzo Mori ha, ha, pues, se ha recuperado más rápido. Y una, una pequeña corrección aquí: el injury fue hacia Enzo, no Cass. Y por último, hasta ahora, por último. Tenemos el main event, Roman Reigns versus AJ Styles en un Extreme Rules match. 
por el WWE World Heavyweight Championship. Yo pienso que en este caso Roman se va a ir aprovechando de, de la de injury, de cierta forma. Eh, actualmente AJ Styles se encuentra con una herida en uno de sus tobillos. Y... Pero no es parte de la historia. Exacto, no es parte de la historia, pero lo pueden convertir como en parte de... Ya que AJ pues con, eh, confirmó de que sí está herido a través de Twitter. Y pueden incluir eso, tú sabes, eh, como parte del match. Para, pero en sí, para solamente darle sentido a cómo estaría ganando Roman Reigns. Pero fuera de eso, el match, el, el, el card para Extreme Rules se ve este un poco estable. No completamente sólido. Se, se nota que hace, fa hace falta alguna que otra otro match para darle un poco de, de más sustancia al, al evento. Pero con esto podemos ver de que sí se están empujando un poco los storylines. Con tal de empezar a crear lo que va a llevarse hacia SummerSlam. Aún así tenemos Money in the Bank de aquí a SummerSlam. Así que en Money in the Bank es donde podemos ver los giros más precisos de todo lo que está ocurriendo ahora. Especialmente con este siendo el segundo pay-per-view del New Era. Pero tú sabes que este era el New Era. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido este New Era en donde muchas cosas han pasado en este New Era? New Era es un New Era que es un New Era. Si sí, eso es lo que estás tratando de hacer, Manny, hacerme repetir la frase una y otra vez. Sí, como, como Big Cass. Lo entendemos. Es una nueva era. Un poquito It's... más y podemos estar insinuando de que estás promocionando la tienda Nueva Era. New Era. New Era. New Era. Pero sí, como, eh, en lo que, ha, lo que ha ocurrido desde que se estableció esa, esa nueva era, entre comillas, es que notamos más storylines más claros y más claros y a su punto. No, no mucho scrambling, no mucho vamos a tirarnos esto ahora para ver cómo funciona. Pero luego de esto, tenemos otro takeover que viene de camino. Eh, luego de Extreme Rules. Este sí va a ser uno de los takeovers eh, mínimos de que usualmente ocurren este, en full sale. Pero ya tenemos el primer match seteado para ese takeover. Que sería Samoa Joe versus Finn Balor por el NXT Championship. En el cual yo creo que Samoa Joe va a retener. Y yo creo que ahí es que empezamos a ver a, a Finn eh, transicionar quizás a quien, quien debería ser el heel. Que termina uniéndose a lo que es The Club. Y lamentablemente. Hideo Itami se está recuperando más lento. De lo que todos estábamos esperando. Exacto. Pero por lo menos se está recuperando. Y hopefully ya. Rápido llega a NXT. Para que tenga una riña. Con. Podría ser con Samoa Joe. Si Finn vuelve a. A recuperar el título. Que sea una riña con Finn. A ver qué ¿Qué sucede para esos últimos momentos de Fen en NXT? Hablando de, hablando de NXT y, y WWE aún en esto. Manny, ¿qué pensaste de ese anuncio de, de ese house show para el 29 de junio en Hawái? Tuvieron que haberlo promocionado eh, un live show. Porque ¿Por supuestamente el nombre era Bash to the Beach. Y tienen que hacer como que super shows. Por tal de darle eh, razones para los live eh, el WWE Network. Exacto, pero resulta ser que en, en sí no es un network show y que es simplemente, va a, simplemente va a ser un house show en Hawái. Yo espero que la aguja que ha cogido a las noticias de ese show, especialmente con ese card. Vamos a ver, este, Kevin Owens versus Brock Lesnar, Asuka versus Charlotte, tenemos a Shinsuke Nakamura versus John Cena. O sea, ese card, literalmente, si, 
se debe de presentar en el network. Y la idea de llamarlo Bash at the Beach o Bash on the Beach es una buena... O sea, primero que está en Hawái. Segundo, un throwback a lo que era WCW. Y me encantaría que se diera como un network special. Especialmente para, tú sabes, cubrir todo ese espacio de eventos que está para entrar ahora y SummerSlam. Realmente tienen que hacer como que live shows o más eventos en, en vivo por cuestión de, de, de promover, como hace UFC de vez en cuando, con, con los shows que hacen exclusivamente en, en, fight, en fight Pass. Porque dímonos, ¿para qué tú tienes el network? Para ver eh, shows de los pay-per-views. No, dame más que eso. Exacto, no, y uh, últimamente han, han subido sí, más y más no, material al network, pero que eso no, no es solamente la razón. Se nos olvidaron dos personas que están retiradas, que es Santino y Cristian, que fueron sacadas de su contrato. Oh, sí, eh, bueno, eh, es que en sí ellos no fueron release, fue que sus contratos fueron terminados, los contratos, los contratos de ellos como Active Wrestlers. Y fueron más por, por cambiar el contrato de ellos a talento. Simplemente talento. no Ya no son active wrestlers. Pero sorpresa de que Santino todavía tuviera su active wrestler contract. Con todo, tú, y que, con todo y que anunció su retiro. ¿Por qué tú crees que él seguía apareciendo en los juegos de WWE? Bueno, pero como que era siguen saliendo. Edge sigue saliendo en los juegos de WWE. Él ya, ya no tiene su, su active wrestler contract. Pero hablando así, ya nos estamos acercando al, al final del programa, pero hablando así de algunos temas así. Algo que quiero hablar con el público y algo que quiero hablar contigo. Eh, hace poco fue Evolve número 61. Y al final de Evolve hubo algo muy interesante que ocurrió. Que fue que Ethan Carter III de TNA, junto con Drew Galloway, atacaron a, a quienes estaban se encontraban en el ring en ese momento. En el main event. Y no los mencionamos porque realmente no importa dentro del contexto de la historia. Exacto, porque en sí no fue no, no atacaron por el main event, sino que atacaron por simplemente por atacar. Pero fueron las palabras de, de Ethan Carter las que fueron lo, lo más importante de todo esto. Eh, hubieron shots hacia el previo head coach de NXT, Bill DeMott, que gracias a Dios no continúa en la compañía. Hubieron shots hacia Triple H, hacia la WWE. Eh, en especial este recalcando que, el, que él básicamente para mantener su carrera no ha tenido que recostarse, sino que ha tenido que sobrevivir y eso es, es verdad él ha tenido que sobrevivir porque o sea, está, traba está trabajando en una compañía que cada rato tiene una mala racha no y a diferencia de otros luchadores que son sacados de WWE ellos se han reinventado exacto eso fue una de, la, una de... de las razones por Derek la que Be las palabras de hacia Bill DeMond. Terry Bateman no, iba, no fue exitoso, pero Easy Tracy. Drew Galloway no fue eh, Drew Mat eh, McIntyre. ¿cómo es? McIntyre. Mac McIntosh. No McIntyre. McIntosh. McIntyre. Ok, Apple. <risa> Drew Apple no fue exitoso, pero sí eh, Drew Galloway sí, lo ha hecho. Lo que comprueba de que no hay ta, no, hay, no es necesario WWE, aunque tienen tanto dinero, esa empresa necesita un huevo revolu. Exacto, porque lo que necesita, eh, porque pueden puedes, tener tú, el dinero, pero el talento es lo que ahora están resurgiendo de talento, poco a poco están resurgiendo más de talento. Pero es porque ya reconocen 
Pero yo te digo, yo, yo, ¿dónde está yo, la contra falla? yo contrato a un montón de luchadores y constantemente los voy rotando por tal de, de, de evitar las lesiones y, y prácticamente dando como ese respiro. Exacto. Porque para, para que estamos teniendo la séptima lucha de, de fulano de tal versus fulano de tal. No, y que vamos a poner, por ejemplo, ahora mismo hace poco, eh, vamos a poner hace poco, en la semana de WrestleMania, el match entre Nakamura y Sami Zayn, si tú tuvieras ese match over and over and over and over, uh -huh. no, o sea, le, va, le vas a perder el filo y lo vas a quemar. Y eso eh, hasta ellos mismos lo saben y todo eso, o sea, es como que estos matches, este tipo de match, no puede ocurrir tantas veces. Vas a tener lo que, lo que tiene Dolor Luis. Bueno, tenía el Dolor Luis, porque poco a poco, yo espero que con el cambio que ha estado surgiendo ahora, pues, tengan esa mentalidad de que, mira, esto este este match ya pasó hace demasiado muy reciente. O sea, si le ponen ese esa cantidad de tiempo específico entre cada match, entre cada encuentro, entre dos rivales, le daría más desarrollo a la rivalidad de esos de esos luchadores y mucho más mucho más entretenimiento y no tendríamos estos boring matches entre ellos una y otra y otra vez porque ya la gente sabe cómo van a ir los matches y no hay necesidad no, no hay necesidad alguna con esto vamos cerrando nuestra segunda edición del Power Slam Podcast les agradecemos a todos por estar escuchándonos aquí a través no solamente de Facebook sino de Stitcher iTunes y Mixcloud y creo que también estamos en Google Play. Uh, Google Play. Nice. Sí, en, en, en Google Music, es cuestión de, de que busquen en uh, áreas de podcast y Cyberbox PR. Uh, eso es nuevo. Ahora trabaja también de Google Music. Así que le queremos dar muchas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre, me pueden encontrar a mí a través de @onrielfernando en Twitter. O a través de Cyrox, en especial en estas próximas semanas que Cyrox va a estar en Puerto Rico Comic Con 2016. Y Manny, ¿dónde te puedes encontrar? En Twitter, en diferentes plataformas, a través de Negapress. Así que recuerda darle subscribe, like, o en todo eso que diga Negapress. Exacto, para que sigan a Manny. Recuerden que también seguir a Cyberbox a través de Cyberbox Puerto Rico en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram para que estén al día de muchas cosas de entretenimiento. Que no se les olvide visitar nuestra página de Patreon de Cyberbox para que puedan contribuir a todo la media que nosotros le proveemos a ustedes mucho más en nuestra programación con su donativo podemos hacer muchas cosas grandiosas para ustedes para que las disfruten ¿cuánto la gente pueden pagar? pueden pagarle entre 1 a 5 dólares y formar eh, un parte un dólar, un dólar es poco sí, sí Ese pequeño, esa pequeña cantidad puede ayudarnos a todos nosotros a disfrutar de muchas, muchas cosas traídas a ustedes por Cyberbox así que para Manny y para este servidor Ángel Esto ha sido el Power Slam Podcast Segunda edición Espero que tengan un lindo día, una linda noche Y una bella semana Hasta la próxima Bye.